0: On va passer à une troisième partie maintenant. On va commencer à, à arriver à des joueurs avec beaucoup plus de temps de jeu. On va parler de Norman Powell. Norman Powell, moi, je lui ai mis 12. Max, tu lui as mis 16. Alex, tu lui as mis 14. Et Victor, tu, as, tu lui as mis 15. Je vais commencer. J'ai peut-être été un peu sévère, mais j'en attendais beaucoup plus de Powell. Après son titre de joueur de la semaine, il était, il était vraiment exceptionnel et peut-être que j'étais un peu trop resté là-dessus. Et j'en attendais beaucoup de lui. Et malheureusement, pour moi, il n'a pas répondu aux attentes. C'est compliqué. C'est compliqué pour Powell, pour moi, parce que vraiment là, la saison qui va venir, je pense, va être vraiment importante pour lui. Parce que la franchise va devoir faire des choix dans qui elle prolonge et combien elle donne. Et on va en parler après, mais on a Oji Anunobi qui euh, qui a vraiment montré qu'il était l'avenir et qu'il qu est indispensable à l'équipe. Et Powell, je serais même pas surpris qu'il soit tradé cette saison. Franchement, je, je ne serais pas surpris. Alex, tu as mis 14. Euh, Dis-moi un peu ton avis sur euh, sur cette euh, bulle de, de Norman
1: Powell. En fait, Norman Powell, je vais reprendre un peu ce que j'avais dit. Je ne sais pas si c'était euh, sur, euh, sur le premier conseil ou... Euh ou dans un autre épisode de, de, de Dino Talk, mais il me semble qu'une chose que j'avais dite sur, euh, sur sa carrière, c'est qu'on a l'impression que c'est tous les ans la même chose. C'est-à-dire que ça monte en rythme tout doucement, ça devient très bon, il y a une grosse blessure qui le met vraiment en rythme et qui l'empêche de, de poursuivre sur sa lancée. Et derrière, c'est que les montagnes russes, en fait. Et là, cette année, on a eu encore droit à des blessures, on a eu encore droit à des très bons moments, comme son passage de, de joueur de la semaine. Et puis, encore une coupure, mais cette fois pas pour blessure, c'est le, le Covid qui, qui Coupe tout et qui, euh, qui fait que la saison euh, s'arrête et, euh, et coupe le rythme de, de Norman Powell. C'est très rageant parce que qu'on sent que ce gars est, est capable de peser et d'apporter, et euh, en tout cas en sortie de banc. Donc en fait, on est plus sur, le, sur de la frustration de se dire euh, quand est-ce qu'il va faire une vraie saison complète, quoi, sans sans souci juste à jouer son jeu et, euh, et on aimerait bien voir ça
2: quoi yeah, tout à fait d'accord euh, Victor ton avis je vous rejoins à toute sur forcément tout ce qui a été dit voilà malheureusement une blessure un peu bête hein, qui, qui fait mal à sa saison euh, je l'ai noté 15 parce que voilà je, je reste persuadé que c'est un joueur qui peut apporter beaucoup s'il n'a pas s'il pas une blessure ce qui vient l'handicaper j'ai eu l'impression que cette saison, il était vraiment euh, sur la réserve, par peur de se blesser. Finalement, la blessure, comme on dit, hein, la peur n'évite pas le danger. Donc là, déçu que, malheureusement, euh, ça soit arrivé. Je te rejoins aussi sur le fait que je ne douterai pas qu'il soit possiblement tradé, cette saison. Ça reste un joueur avec euh, des qualités, beaucoup de qualités, et qui peut peser très lourd dans un trade. Donc euh, voilà, on arrive sur une saison, une saison de transition, mais une saison de transition... Euh, plus que charnière, parce que dès la saison prochaine, on peut de redevenir extrêmement compétitif, voire viser le titre. Donc une saison de transition, je ne suis pas forcément d'accord sur le terme, mais Powell pourrait être un des points d'orgue de cette fameuse saison de transition.
3: Max, tu as été généreux avec Powell, tu lui as mis 16. Je lui ai mis la même note que, que la première fois, tout simplement, parce que Powell est capable de fulgurance, capable d'être de, de, un, un homme de, un très important sur le, sur le terrain pour les, pour les Raptors, quand il prend feu, il est, il est inarrêtable, il l'a pris quelques fois. Maintenant, c'est comme vous l'avez tous dit, on va être dans une saison charnière pour lui. Et là, on ne l'a pas mentionné, on va voir ce qui va se passer aussi avec Fred Van Bliet, qui joue au même poste que lui qui joue euh, au même endroit sur le terrain, parce que pour le moment, est-ce euh, on ne sait pas trop si c'est il doit être dans le 5, s'il si doit être en sortie de banc, euh, il y en a, et, et, et peut-être que même lui-même, il ne le sait pas, et que peut-être que le, soit le départ de Fred Van Lied lui ferait du bien, ou le, si Fred Van Lied reste, mais ce serait un aveu euh, que, que pour elle, ça s'en ira sans doute.
0: Très bien, on va passer à un cas assez euh, épineux, euh, on va parler de Marc Gasol. Marc Gasol, je lui ai mis 8. Max, tu lui as mis 9. Alex, 9. Et Victor, 10. J'ai envie de commencer sur Marc Gasol. Moi, c'est vraiment ma grosse déception. Mais en fait, c'est pas du fait que… Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est pas du fait euh, forcément de son niveau qui, au final, a été à peu près le même toute la saison. Mais c'est en fait que quand les joueurs sont arrivés dans la bulle, on nous a, on nous a annoncé « Monts et merveilles » de Marc Gasol. J'ai entendu « Prime, Gasol is back », il avait perdu du poids. Et en fait, je crois que j'ai eu beaucoup trop d'attentes placées en lui. Et euh, au final, il a jamais eu euh, l'impact. Euh, il a jamais eu Même dans les matchs de classement, il n'a pas eu l'impact qu'on aurait pu espérer. Mais j'ai même eu l'impression, je ne sais pas vous, mais que ce poids, il l'a repris au fil de la compétition. J'ai l'impression qu'il n'est pas resté. Alors, je ne sais pas si c'est du fait que, comme ils étaient à l'hôtel, ils n'avaient pas forcément euh, la main mise sur ce qu'ils mangeaient. C'était des repas entre guillemets imposés, même s'ils avaient du choix. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas, j'ai eu l'impression qu'au fil de la compétition, Gazol a a repris son poids et malheureusement, le duel face à Thaïs et face à Boston n'était pas du tout à son avantage euh, face à des intérieurs euh, super vifs et euh, et qui ne jouaient pas au poste, quoi que ce soit, là où Marc Gasol excelle en défense. Même en défense, je l'ai pas trouvé. J'ai trouvé que ça, son expérience n'a pas compensé ses problèmes physiques comme ça avait été le cas la saison dernière. Donc voilà, 8, une grosse déception. Et on ne sait pas euh, s'il sera là la saison prochaine. Il y a eu des rumeurs comme quoi il devait retourner en Espagne, mais ça a été coupé court par les journalistes locaux qui sont allés chercher des sources qui ont dit que rien n'avait été décidé. Donc on reste dans l'attente. Après, je ne serais peut-être pas forcément contre hein, Marc Gasol, vraiment à un salaire euh, assez bas, minimum vétéran. Mais je serais quand même plus d'avis pour euh, laisser la place à des crises bouchées euh, et compagnie. Après, je... Je, je suis encore, euh, je sais pas trop en fait avec Gazol, euh, quelle est un peu votre position, euh, qui c'est que je pourrais interroger, bah Victor tu lui as mis 10 tu lui as mis la moyenne quand même
2: euh, oui bah la moyenne euh, je pense que j'ai mis la moyenne pour une seule bonne raison on va dire c'est que grâce à son niveau plutôt cataclysmique il a su mettre en avant Ibaka tout simplement euh, c'est compliqué d'en de, parler alors oui effectivement l'expérience de Marc Gazol on en parle souvent, on parle souvent de sa présence dans le vestiaire dans le mais je pense que ça, c'est limite... Euh, comme tu l'as dit euh, un minimum vétéran je pense que c'est ce qu'il faut lui donner cette saison il était encore payé très très cher mais bon c'était sa dernière année de contrat J'avouerai que je pense que alors au début alors nous sur Raptor France on avait annoncé euh, ciao gazole avec un joli tweet de départ parce que on pensait que quitter euh, la NBA et partir en Espagne c'était finalement le, le plan de carrière le plus logique voilà visiblement ça, ça prend un peu plus de temps que prévu je pense que la crise du coronavirus et, et la remontée des cas un peu partout dans le monde ça ça a un peu chamboulé ses plans, mais je pense que c'est encore une option très 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 chaude euh, côté Margrazol. Voilà, le retrouver pour qu'il continue à, à coacher notre euh, un petit peu à coacher notre, nos, nos jeunes, ça, ça peut pas être une mauvaise nouvelle. Mais je pense que le minimum vétéran, c'est voilà pas plus, pas moins. Euh, de toute façon, euh, voilà, je pense que c'est nécessaire de, de trouver un juste milieu, que ce juste milieu est là. Mais bon, voilà, après j'ai pas grand-chose à dire de plus.
0: Euh, Alex, est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
1: Ben, pareil que toi, en fait, c'est la, la déception. On a su que, que ça allait être, que ça allait être compliqué dès le début de saison. Euh, parce que bon, bah, après avoir été champion NBA et puis champion du monde avec l'Espagne, on a senti qu'il qu y avait un gros, gros coup de mou pour la reprise. Euh, on a cru que ça allait venir avec le temps, et puis finalement non. Puis il y a eu des blessures. Ça a été une saison vraiment très compliquée pour Marc Gasol. C'est pour ça aussi que quand les rumeurs sont sorties sur un éventuel retour en Espagne, euh, bah, pour ma part, j'ai trouvé ça plus que logique. D'ailleurs, à mon avis, c'est encore ce qui va se passer, même si effectivement, pour l'instant, rien n'est décidé et que, vu la situation, c'est peut-être même compliqué à mettre en place. Mais à mon avis. Euh, je pense qu'il ne il serait pas illogique qu'il ait, qu il ait cette envie-là de, de retourner en Espagne donc, euh, donc voilà mais malgré ça il y a quand même eu un, un impact non négligeable euh, on sait que le, le, un des problèmes de, des Raptors dans le jeu c'est l'organisation et la circulation et, et la création et, et avoir un Marc Gasol dans sa raquette bah, ça, aide. ça aide ça aide sa vision de jeu son expérience sa façon de, de parler et de diriger ses coéquipiers ça aide maintenant oui euh, Clairement, il faut un, un contrat nettement inférieur à ce qu'il touchait cette année.
3: Très bien, on est tous d'accord, Max, pour conclure. Oui, je vous rejoins, je vous rejoins dans, dans tout ce qui a été dit. C'est pour ça que la note est aussi basse. Euh, moi aussi, je m'attendais à mieux de, de lui après après le changement physique et, et puis voilà.
0: Allez, on va poursuivre avec euh, l'une des belles surprises de la bulle. Je parle bien sûr de Oji Anunobi. Euh, Oji, je lui ai mis 17. Tout comme Victor, et Max et Alex, vous avez mis 16. Qui veut commencer sur Oji Anunobi Oji Anunobi euh,
2: a toujours aussi séduit. Je pense que l'année dernière, il avait quand même... Je pense que... Alors, je parle sous ton, ta validation, je pense que l'année dernière, il a loupé tous les playoffs. Ouais. Euh, l'année du titre. Euh, et donc, cette année, c'était vraiment ses premiers playoffs, on va dire, à haut niveau. Euh, vraiment, où là, il y avait tout à donner, euh, on va dire, dans une équipe euh, où il y avait vraiment une place beaucoup plus importante. Je prends pas vraiment ses premiers playoffs en, en compte là où il avait euh, subi un petit peu la loi de, des Cavs. Euh, voilà, bah, je pense qu'Aninobi, voilà, et puis euh, son shoot euh, face euh, à Boston euh, a prouvé euh, qu'il était euh, capable, on va dire, d'apporter offensivement. même si c'est un peu juste de juger que là-dessus, c'est un joueur qui, qui me plaît beaucoup. Euh, je pense que défensivement, euh, vraiment, il incarne, il incarne vraiment le futur des, des Raptors. Euh, je pense que si offensivement il commence à prendre du volume de jeu euh, je pense que ça peut devenir vraiment une arme très importante un vrai lieutenant aujourd'hui on peut l'utiliser vraiment comme un 3 comme un ailier euh, très défensif et je pense qu'à mon avis euh, le jour où il sera euh, agent libre euh, je pense que beaucoup d'équipes risquent de se l'arracher euh, sachant qu'en plus euh, ça implique qu'on a eu assez bas c'est pour ça que de toute façon on, on en reviendra je pense que on en parlera sur les réseaux beaucoup euh, lors de la draft. On a seulement le 29e choix du premier tour. Toutefois, il faut rappeler que Minobi et Pascal Siakan ont été euh, piques euh, très bas, eux aussi. Et que pourtant, bah, c'est deux énormes surprises euh, dans cette draft, dont aussi deux joueurs non-draftés. Euh, je parle de Davis et de Bambit. Donc, Je pense que voilà, Minobi est très content de lui. Euh, il a fait ce qu'il pouvait aussi. On ne faut pas trop nous en demander. Il hein, ne faut pas non plus espérer qu'il... Euh, qu'il fera tout. Il a fait que confirmer. Et je pense que chaque année, il prend plus de volume de jeu. Chaque année, il devient de mieux en mieux, en fait, finalement. Donc voilà, j'ai encore hâte de le revoir l'année prochaine.
1: Ouais, euh, je
0: te rejoins complètement. Moi, ça a été vraiment plus qu'une surprise. On sait que c'est un, déjà un défenseur d'élite. Mais euh, il, lui, euh, contrairement à d'autres joueurs de l'effectif qu'on va évoquer plus tard, lui, la coupure a été bénéfique pour lui offensivement. Il a travaillé son handle dès le départ. C'est ce qu'il a dit et surtout, il a vachement analysé à la vidéo euh, tous les défauts dans son jeu. Et en fait, moi, surtout, ce qui m'a impressionné avec Anunobi, c'était ses choix. Il faisait toujours les bons choix, alors qu'on savait avant, son problème, c'était qu'il allait trop loin dans les pénétrations. Il, déjà, son handle n'était pas très bon, donc ce n'était pas forcément un joueur qui prenait le jeu à son compte et ce n'est pas ce qu'on attendait de lui. Et là, pour moi, il a fait vraiment plus que ce qu'on attendait de lui, parce que honnêtement, si tu me demandais euh, Oji début de saison, je te dirais, c'est un 3 c'est On va le laisser dans le coin, il va prendre ses tirs de loin, il va défendre dur, et c'est tout ce qu'on attendait de lui. Mais là, vraiment, dans cette bulle, il est allé au-delà de ça, et c'est pour ça que je l'ai mis 17. J'aurais même pu lui mettre plus, parce que honnêtement, OG be, il est allé au-delà au des attentes.
3: Il est allé au-delà des attentes, comme tu le dis, défensivement, offensivement, il a eu quelques beaux gestes. Maintenant, voilà, on, on verra cette saison s'il est capable encore de step up d'un niveau offensivement, s'il aura travaillé euh, pendant pendant cette intersaison et euh, et si on peut compter sur lui comme vous l'avez dit euh, en, en lieutenant ou en ou en joueur quand même assez important de l'équipe franchise. Donc, euh, mais cette saison, normalement, il devrait encore passer d'un palier.
1: Parfait, et Alex, pour conclure sur Odie. Pas grand chose d'autre à ajouter. Hein. Il suit la, la trajectoire de ses, euh, de ses aînés, Fred Van Vliet et Pascal Siakam, ou draftés très bas ou non draftés, et qui finissent par, par montrer qu'ils ont euh, du potentiel et capable de, de bien progresser. Euh, J'ai également pas peur de le dire. On sent que ce mec a bossé avec Kawhi Leonard pendant un an. Euh, pour moi, le parallèle il est, il est faisable déjà aujourd'hui. Alors effectivement, bien sûr, euh n'est pas aujourd'hui l'arme offensive qui est kawaï, hein ni défensive d'ailleurs. Mais il y a de gros parallèles à faire. Il a été capable de sortir de grosses défenses en un contre un. Euh, il est capable de, de, de progresser encore offensivement. Il l'a déjà fait. Donc euh, non, non, vraiment très, euh, très, très satisfait de la saison d'Oji.
0: Très bien. On va passer à une autre satisfaction, je pense pour tous, et on va parler un peu de Safri agency aussi. On va parler bien sûr de Sergi bacca Moi, je lui ai mis 15. Je suis un peu en dessous de vous, en fait. Je lui ai mis 15. Max, tu l'as mis 18. Alex, 17. Victor, 17. Je parlerai en dernier. Je vous dirai un peu pourquoi je suis en dessous de vous, à mon sens. Max, tu as mis 18. Est-ce que tu veux commencer
3: ah, bah, Il porte bien son nom. Pour moi, c'est le chef de l'équipe. Euh, il a bien réussi à faire une une bulle assez incroyable euh, il, tout le monde a dit euh, la priorité euh, à la free agency euh, des Raptors c'est de re-signer Ibaka et euh, même si Van Vliet a fait euh, euh, on, en, on va en revenir juste après une, une saison correcte Ibaka c'est une des saisons les plus satisfaisantes euh, de sa carrière il l'a dit qu'au niveau euh, ambiance au niveau de, de, de se sentir euh, euh, dans, dans, dans la ville et, et, et dans l'équipe il était au, au sommum il ne s'était jamais senti aussi bien donc euh, ça ne peut que, que, que nous encourager pour la
1: suite en fait Ibaka fait partie de ces joueurs qui aiment être à Toronto et ça se sent sur le terrain il y a une, une énergie assez folle dans le, dans le jeu de Serge Ibaka et, une, et ça s'est senti dans, 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 dans chacun de ces matchs notamment sur cette bulle où il a été vraiment très performant euh, et, et, et très très important dans le jeu de, dans le jeu de Toronto. Donc, euh, non, enfin, rien à dire. Un des, probablement le, le sixième homme de Toronto cette année. Donc, euh, très bonne saison et on espère le, le revoir la saison qui arrive.
2: Victor, avant que je conclue, on, on espère revoir Serge Ibaka l'année prochaine sous nos couleurs. Voilà, un joueur qui aime être à Toronto, un, un joueur que l'on aime voir à Toronto. Donc, je pense que c'est réciproque et que je je pense que le, le front office fera le, le nécessaire pour le garder sous nos couleurs encore un an euh, je pense qu'il a tout à apporter encore il a pris vraiment une nouvelle dimension euh, euh, comment dire voilà, il a pris une dimension encore supérieure et je pense que tout ça euh, ça, ça ne fait que confirmer l'élan qu'il a pris et la volonté qu'il a de, vraiment de, de peser euh, et de, de s'imposer euh, chez les Raptors après, à voir si euh, c'est sur la longue durée ou c'est c'est pas de la pointe, mais presque, euh, euh, avec nous. Euh, J'espère qu'on euh, va le voir encore quelques années euh, à son meilleur niveau et à Toronto.
0: Très bien. En fait, moi, si j'ai mis 15, c'est pas par rapport à son niveau. C'est euh, que pour moi, en fait, il a été sous-utilisé pendant ses playoffs. Je pense que Nick Nurse, euh, il a remporté le match euh, 6 en jouant small ball. Et en fait... Euh, dans le match 7, pour moi, c'est une erreur d'avoir complètement zappé Serge Ibaka parce qu'il avait gagné avec ce small ball dans le match 6. En fait, si je lui mets, si je lui mets que 15, c'est juste parce qu'il aurait dû avoir de meilleures performances, mais ce n'est pas sa faute forcément. C'est juste pour ça. Pour revenir à Ibaka, pour moi, tout simplement, la saison prochaine, il faut lui donner le poste de titulaire. Il doit avoir un temps de jeu de 35 minutes comme tous les autres titulaires et là, on va voir vraiment ce dont euh, Serge Ibaka est capable. Comme tu disais, Victor, pour l'instant, je pense euh, l'info qu'on peut donner sur la free agency, c'est que les Raptors devraient lui proposer un an, mais avec un très très gros contrat. Comme ils ont fait euh, la prolongation de Laurie sur un an, euh, ils vont lui donner un gros contrat sur un an. Après, à voir si euh, Ibaka souhaite euh, avoir un contrat plus long et partir ailleurs en gagnant moins sur la première saison, bien sûr. Euh, C'est vraiment ça qui va jouer. Moi, personnellement, je suis optimiste parce que, comme vous l'avez dit, euh, Sergi Baca, il aime cette ville. Il a plusieurs euh, business qu'il a démarré dans cette ville. J'ai encore vu dernièrement qu'il lance, euh, qu lance une ligne de vêtements avec la marque Nobis, qui est une marque canadienne. Il vient de lancer les, euh, les campagnes de pub dans Toronto. Donc Ce qui me fait dire que je ne le vois pas lancer sa campagne de pub et se casser. Bon, on verra, hein, peut-être que peut-être que ce sera pas le cas. Il peut gérer ce business à distance, mais honnêtement, je le, je le vois rester. Je, le, je vois les Raptors lui proposer une grosse saison et lui dire écoute, après en 2021, on voit ce qu'il en est. Mais si tu nous montres pendant un an que tu gères le poste de titulaire ou poste de pivot que tu as mérité, après on, on verra ce qu'on fait avec toi. Mais je pense que je pense qu'il y a de grandes chances qu'il reste. Après à voir, hein, parce que le problème c'est qu'avec euh, la crise du Covid. On ne sait pas trop si les joueurs vont pas choisir des contrats plus longs pour assurer leurs arrières, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Mais euh, voilà un peu euh, ce que je pense sur, sur Sergi Baca. Il y a de grandes chances qu'il reste, honnêtement. Mais il pourrait aller prendre euh, un contrat plus long ailleurs, chez un contender. En tout cas, je le vois pas aller… Euh... Ce n'est pas le genre de joueur qui va partir dans une petite équipe pour euh, faire des stats et pour avoir un gros temps de jeu. Il a démontré cette saison que c'était un joueur d'équipe et qu'il acceptait son rôle, peu importe le rôle qu'on lui donne. Mais je pense que c'est le moment de lui dire « Ok, on te donne 20 millions ou plus. Tu seras titulaire cette année. Montre-nous que tu es capable d'assurer à ce poste-là. Et après, l'année prochaine, euh, et on, peut te, on peut te proposer plus. Sur plus long terme, en tout cas. » Voilà mon avis. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que, pour vous, ce n'est pas du tout ce qui va se passer Dites-moi un peu.
3: Moi, je préférerais qu'il signe deux ou trois ans... Euh... 18-19, 20 millions euh, par saison. 20 millions, de toute façon, Gazol était déjà supérieur à 20 millions. de. Et lui, il était aux alentours de 18-19, si je m'abuse. Donc, euh, ce n'est pas une grosse augmentation, mais il garderait un, un salaire quand même euh, conséquent. Et euh, moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'il euh, qu passe titulaire euh, dans l'équipe. Oui, bien sûr, tout à fait d'accord. Pour moi, Ibaka doit être, euh, doit être le
1: pivot titulaire euh, des, des Raptors de l'année prochaine à voir ce qui va se passer, bien sûr, dans les semaines à venir, mais je veux dire, pour l'instant, c'est lui ou ou Gazol ou Chris Boucher, dans le dans l'hypothèse où les deux restent. Donc, pour moi, la meilleure solution reste euh, Sergi Baca en tant que titulaire. Après, pour le, le, le type de contrat et le montant qu'il qu pourrait accepter ou que les Raptors pourraient lui proposer, euh, là, j'avoue ne pas avoir euh, vraiment d'avis tranché, si ce n'est peut-être que... Un contrat sur un an, ça veut dire qu'il y aura encore des négociations à mener l'année prochaine, dans une année où on sait très bien que tout le monde va viser un certain grec. Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure, la meilleure option de, de se rajouter du boulot sur l'été prochain.
0: Ça se tient, ça se tient, Victor, ton avis là-dessus
2: Je sais pas, je, je vous suis. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, c'est compliqué de vouloir rajouter quelque chose sur ce que vous avez pu dire. Non, je suis plutôt d'accord dans l'ensemble avec ce qui a été dit, euh, surtout avec toi, Mike. Voilà, je pense qu'il voilà, n'y a rien à ajouter.
0: On va enchaîner sur l'autre dossier de la free agency. On va parler bien sûr de Fred Van Vliet. Fred Van Vliet, je lui ai mis 15. En fait, on lui a tous mis 15. Alors, euh, bah, un peu votre bilan de la saison de, de Fred Van Est-ce que vous vous en attendiez plus sur les playoffs euh, quel, est un peu, euh, quel est un peu votre sentiment On va commencer avec toi, Victor.
2: Oui, oui, 15, parce que oui, effectivement, euh, bah, je, je reste content. Enfin, C'est un peu compliqué. Voilà, C'est toujours compliqué de juger un friend van vite, malgré les, les défauts qu'il a. Alors, on est bien content de l'avoir dans son équipe. Je pense qu'encore une fois, malheureusement, on, on a payé cette année le fait de, de ne pas avoir de star dans, dans cette équipe, pas en tout cas de, de véritable star Voilà, C'est toujours compliqué pour une équipe, d'un coup, euh, après avoir eu autant d'importance, avoir eu autant de, 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 voilà, de, de projections sur eux, pendant une saison avec euh, Leonard et, et Green qui s'en vont d'un coup, bah, faut réajuster. Alors ils sont passés une saison où ils étaient des lieutenants, des lieutenants de luxe euh, avec euh, des responsabilités différentes. Là, ils se retrouvent avec euh,
3: beaucoup, beaucoup,
2: beaucoup de responsabilités. Euh, je pense à Siakam aussi, aussi à Laurie. C'est compliqué de, de s'ajuster. Moi, je vais mis 15 parce que c'est sûr que bah voilà, je pense qu'il y, y a trop de choses qui vont dans le sens du circonstance atténuante. Donc voilà, je reste content d'un Fred Van Dyke qui continue de, de, de prouver des choses. Moi je pense que là, son free Agency, il va falloir quand même qu'il qu nous montre qu'il a envie de, monter, de rester à Toronto. Je pense que c'est quelqu'un qui, qui peut rester à Toronto après avoir il dit, oh, effectivement dans un podcast il a expliqué qu'il voulait le maximum d'argent possible. Je pense qu'aussi, euh, Fred Manziel n'est pas quelqu'un de bête et de méchant. Je pense que si on lui explique gentiment que euh, Toronto, là, il y a une saison où ça va être vraiment euh, un petit peu le couteau entre les dents, encore une fois, une saison en mode underdog. Par contre, l'année prochaine, il euh, n'y a pas des garanties, mais il y a une vraie volonté de d'être de, de voilà, véritable contender pour le titre. S'il peut prendre un, à dire un ou deux millions de moins chez les Raptors pour le même nombre d'années, mais avec euh, voilà, un projet peut-être plus sain, parce qu'on sait très bien que les équipes qui ont du cap cette année, ce pas forcément les équipes qui ont l'avenir de, enfin, devant eux, oui, mais qui n'ont pas forcément le, voilà, le, la volonté de gagner tout de suite, ou en tout cas qui auront peut-être moins de résultats que les Raptors dans les, prochains, dans les, prochains, dans les prochaines années. Voilà, il est champion. Maintenant, voilà, il a rempli la grosse caisse qu'il faut quand on est joueur à NBA, Maintenant, à voir si euh, ça vaut le coup d'aller euh, pour 2 ou 3 millions de plus chez les Knicks. Euh, je doute que Fred Van Vliet soit, euh, on va dire, bête à manger du foin à ce point-là, à aller chez les Knicks pour quelques millions de plus, mais par contre, galérer pendant une, une saison à se prendre des roustes tous les euh, deux jours.
0: Alors, je, vais, je vais revenir tout de suite sur cette interview parce qu'en fait, les médias français ou euh, certains médias américains aussi ont complètement sorti les propos de Fred Van Vliet de leur contexte ou ont juste pris des parties de ce qu'il a dit. Déjà, il a ouvert l'interview avec JJ Redick en disant qu'il a toujours joué dans des équipes de winning team, des équipes qui gagnaient et qu'il ne se voyait pas signé dans une losing team. Donc déjà, d'ores et déjà, ça écarte euh, toutes les équipes comme New York, Detroit, euh, toutes ces équipes-là qui n'ont pas de de saison euh, victorieuses à lui offrir déjà d'une et euh, de deux ensuite il a parlé de son qui prendrait le maximum ça c'est sûr de toute façon il ne va pas dire l'inverse il l'a toujours dit depuis qu'il est à Toronto qu'il veut être euh, qu'il veut être payé ce qu'il vaut et il a une haute opinion de lui comme tous les joueurs de basket donc c'est assez logique qu'il dise ça et ensuite bah, par rapport à son rôle parce que beaucoup ont dit oui il veut être le patron d'une équipe il ne va pas rester à Toronto il faut savoir que dans cette même interview il a dit je serais prêt à partager avec Kyle et Pascal. Je n'ai pas un si gros ego que ça. Donc voilà, je ai un peu à, à remettre ça dans le contexte parce que je trouve que ça a été euh, quand même un peu sorti de ce contexte par certains médias. Euh, donc voilà, euh, l'analyse que j'ai de sa sortie médiatique, c'est tout, tout simplement pour dire aux Raptors, les gars, moi, je veux rester chez vous, mais il va falloir me payer, c'est tout. C'est juste pour dire, je ne prendrai pas un salaire au rabais. Après, ça ne veut pas dire non plus qu'il va demander euh, une somme qui ne sera pas en adéquation avec son niveau, mais pour moi, il n'y a pas de... pour moi, y a... ça montre pas que Van Viet ne veut pas rester aux Raptors, en fait. C'est juste, c'est juste ça. Ensuite, pour revenir sur sa saison, je suis assez d'accord avec toi, Victor. En fait, j'ai pas, j'ai pas grand chose à, à rajouter. Je vais, je vais laisser la parole à, à Alex et Max euh, s'ils ont quelque chose à ajouter pour euh, plus analyser sa saison.
3: Sa saison est, est, est correcte. Il a... Il montre qu'il peut être une solution d'avenir dans la franchise, mais clairement, par rapport à ce qu'il a dit, à ce que tu viens de réexpliquer, et par rapport à ce qu'on a analysé cette saison, il n'est clairement pas prêt à être le patron d'une équipe, même si c'est une losing team, comme tu t'as dit. Moi, je ne le vois vraiment pas être le leader d'une franchise, même Peut-être dans l'avenir, mais, mais même dans l'avenir, j'y crois pas trop. Je pense que ça reste un bon deuxième ou troisième joueur, mais pas un franchise-player. Il n'a pas l'attitude, ni même l'aura que peut dégager un franchise-player. Et il sera toujours un très très bon deuxième ou troisième joueur. Mais sa saison, elle correspond à ça. Voilà, sans plus.
1: Premièrement, pour pour rebondir un peu et, et clore la parenthèse sur ce, ce passage dans le podcast de, de G. G. Redick, Euh faut pas faut pas non plus oublier que Redick lui, lui tend bien la perche, hein, à parler de du montant qu'il qu'il espère, etc., et, et le fait que il a prouvé qu'il est champion, etc. Donc bref. Faut, faut pas, non plus mettre toute la, toute la faute sur, sur vendre Ensuite, euh, ben, évidemment, euh, si Toronto vient le voir en lui disant, on propose 22 millions par an, ben, jamais il va dire, non, les gars, arrêtez, que 18. Évidemment, aucun joueur de basket ne, ne, ne ferait ce, ce genre de choses. Sauf Kevin Durant. <rire> Et donc, c'est normal. Maintenant, euh, quand il parle d'avoir de, de, des responsabilités, bah, il en a à Toronto déjà. Maintenant qu'il en veuille plus, au contraire, c'est une bonne chose, évidemment. Il montre qu'il en veut et c'est tout ce qu'on qu attend de, de nos joueurs. Ensuite, bah, sur sa saison, il a, il a prouvé qu'il euh, qu méritait. Maintenant, à tous ceux qui, qui s'attendaient à ce qu'il joue au niveau qu'il a eu pendant les finales, bah, les gars, faut peut-être pas exagérer. On sait qu'il a été très, très bon, mais ça se joue sur une série. Et puis, bah, quand on est en feu, on est en feu. Mais ça peut pas durer pendant, pendant toute une année. Ça, c'est évident. Il n'a euh... pas, pas eu de nouvel enfant, en plus. <rire> ça commence à être compliqué s'il faut qu'il en fasse un tous les ans. Et, euh, mais voilà, il a mérité son, il a mérité le contrat qu'il aura cette année, je pense. Euh, parce que je vois pas Toronto euh, ou, ou une autre équipe euh, se mettre des sommes absolument énorme sur sur Fred VanVleet au point qu'on soit sur sur un running gag de de, de joueurs surpayés, donc euh, non il a mérité il a montré qu'il était important à Toronto et, et et Toronto lui le lui rendra je suis sûr cette, durant cette free agency très
0: bonne conclusion de ta part Alex on va enchaîner il nous reste plus que deux joueurs et on va, on va laisser euh, Pascal Siakam pour la fin. C'est le cas forcément le plus épineux. On va parler de Kyle Lowry. Je vais laisser la parole à Max pour commencer. Euh, Kyle Lowry, on lui a tous mis 17, sauf Max qui a mis 18. Euh, Max, euh, ton avis sur la saison de Kyle enfin sur cette bulle de Kyle Lowry.
3: Le roi du Nord, le king euh, de l'équipe, le capitaine, euh, l'image de, de la franchise. Euh, voilà, donc euh, euh, il a porté... Euh, il a porté euh, ce qu'il a dans son froc, comme, comme j'ai envie de dire, pendant ses, ses, cette bulle. Et euh, il a montré qu'il qu était bien un, un joueur euh, important euh, à Toronto, qu'il était bien, qu'il qu valait un, un All-Star. Il a fait une super saison. Donc euh, voilà, moi j'attends maintenant de lui qu'il fasse encore une belle saison ici et puis qu'il prenne euh, un petit contrat et qui termine sa carrière au Raptors et tout sera réussi.
0: Parfait, Victor. Est-ce que tu as plus à dire sur Kyle Laurie
3: Non, bah, voilà, c'est le patron. Cette
2: saison, il a montré qu'encore beaucoup euh, pouvaient avoir envie d'avoir ce joueur dans leur effectif. Euh, je pense qu'on qu n'aurait pas assez de demain pour compter euh, le nombre d'équipes qui voudraient monter un trade pour récupérer un, un vétéran de cette qualité. Ça fait des années qu'on continue à croire en... en, en dans ce joueur, ça fait des années qu'on dit qu'il a le niveau All-Star et que ça reste un patron défensif et offensif, qu'il peut être capable de nous sortir des, des mixtapes totales et qu'il reste meilleur que Kyrie Irving. Euh, voilà, c'est un peu la pique, hein, évidemment. Moi, je considère qu'on qu ne qu peut pas comparer Irving et, et, et Kyrie, ne serait-ce que par la, la différence de leur profil. Mais c'est plus pour, pour l'amusement. Voilà, je pense que c'est compliqué de, de dire autre chose. Voilà, je lui ai mis 17 parce que voilà, il 3 points qui s'envolent dans 2-3 choses par-ci, pas là parce qu'on ne peut jamais avoir la, la note maximale. Je pense que c'est la meilleure note que j'ai donnée avec euh, OGN Unobi euh, sur cette saison des Raptors. Voilà, je ne peux pas dire euh, plus que ça. Alex,
0: un petit truc à ajouter sur euh, notre capitaine
1: bah, Juste un membre incontournable et un. Enfin, il y a tous les adjectifs peuvent fonctionner, même ceux qu'on invente, euh, pour, pour qualifier euh, Kylaurie. Il y a juste euh, quand il a signé sa, sa prolongation d'un an de contrat, euh, les, les premiers articles qui sont sortis, c'était Ah, attention, peut-être une signature pour être mieux tradée plus tard. Ben non, non, a priori. Euh, il est là pour, pour durer et, et on sent que, bah, quoi qu'il arrive, ce, ce gars à Toronto tatoué sur, tatoué sur le cœur, c'est autant sur le terrain qu'en dehors du terrain. Il est, il est très, très important et très, très impliqué dans, dans la vie de, de son équipe et de ses, de ses concitoyens et c'est beau à voir.
0: Ouais, c'est parfait. J'ai rien à rajouter sur Kyle Lowry, j'ai mis 17. Je crois que c'est ma meilleure note aussi. Avec Oji. Moi, je suis comme, euh, je suis comme Victor. C'est ma meilleure note avec Oji. Bon, bah, on va passer maintenant au dernier cas, celui qui va faire le plus parler, à mon avis. Pascal Siakam, on lui a tous mis 14, sauf Max qui a mis 12. Max, je te laisse la parole pour euh, commencer sur euh, le cas Pascal.
3: Je peux être très généreux quand je suis très content et je peux être moins généreux quand je ne le suis pas. Donc euh, Je n'étais pas content de la bulle de, de Siakam. Il n'a il jamais euh, réussi à retrouver son niveau... Euh qui était le sien avant, euh, avant la bulle, il a forcé des, des tirs, des tirs à trois points, des tirs dans le corner, des pénétrations. Il a, il a beaucoup, beaucoup forcé quand ça ne rentrait pas pour espérer que ça rentre et ça jamais rentré. Donc euh, voilà, moi, je n'étais pas content. Euh, je ne peux pas être satisfait de ses de, 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 de performances, de cette saison, surtout dans les moments que, qui, qui ont compté et qui étaient décisifs. Donc euh, tout simplement... Euh, le résumé du 12.
1: On est tous d'accord déjà pour dire que sa bulle a été très très compliquée dans tous les sens du terme et dans tous les aspects du jeu. Euh, maintenant, il y a quand même de gros euh, de grosses circonstances atténuantes, euh, notamment le contexte et le fait que ce soit sa première saison en tant que en tant que franchise player, première euh, première option offensive et avec de, de grosses 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 responsabilités. Euh, on sait aussi que son nouveau contrat débute euh, la saison prochaine donc celle qui arrive là-dedans dans quelques semaines donc euh, c'est des choses qu'il faut avaler qu'il faut assimiler pour un joueur et euh, je pense qu'on peut se permettre de lui laisser un petit peu de temps pour, euh, pour s'y faire et, euh, et, et montrer que qu'il qu qu est capable de bien mieux que ça parce qu'on le sait qu'il qu en est capable et qu'il a toutes les, tout le potentiel pour euh, pour être un joueur incontournable de, non seulement de, des Raptors et potentiellement de la Ligue dans les années à venir.
2: Compliqué, encore une fois, hein, juger une saison comme ça aussi particulière, on n'est jamais à l'aise pour en tirer des conclusions. Euh, oui, c'est sûr que voilà, fin de saison très très compliquée, euh, voilà, on, on, on est toujours déçu. Euh, et on se dit que s'il avait été euh, un temps soit peu meilleur, on aurait, on aurait sûrement pu passer euh, ne serait-ce que... Euh, que les, que les Celtics euh, voilà Après je pense qu'il faut... J'ai mis 14 parce qu'il ne faut pas oublier qu'en début de saison, il nous fait un début de saison mais monstrueux en fait. Donc voilà, ça, on sait très bien que c'est toujours la fin de saison qui compte le plus, évidemment. Mais euh, je pense que pour un joueur qui, euh, l'été dernier, on lui dit, bon, bah, en fait, c'est au dans le franchise player. Je pense que c'est un joueur qui s'est quand même vachement bien adapté. Enfin, il faut rappeler un petit peu le... Le, comment dire le, le parcours du, du, du bonhomme quoi. Alors 26 ans, ouais, on, pourrait, on pourrait en demander un petit peu plus, surtout vu le contrat, mais l'année dernière, enfin cette saison, il était encore sous son contrat euh, rookie, si je ne me trompe pas. Donc du coup, euh, on va dire qu'on a eu euh, finalement ce qu'on devait avoir financièrement. Euh, c'est à partir de l'année prochaine où vraiment on pourra être beaucoup plus critique. On pourra vraiment dire voilà euh, ouais, c'est peut-être un petit peu compliqué s'il continue sur la même lancée. Euh, voilà on rappelle un joueur euh, drafté euh, qui était annoncé par ESPN pas euh, aussi bon que Dayonta Davis. Enfin, voilà pour donner un petit peu le l'espérance de vie que donnait ESPN euh, à Siakam dans la ligue. Finalement le mec euh, s'impose en 905 avec euh, les Raptors, euh, enfin l'équipe de G league des Raptors. Euh, puis ensuite euh, vient euh, euh, voilà, il gagne la, la G League il arrive dans l'équipe tente d'accrocher le, le fameux poste 4 qui nous a fait du mal pendant très longtemps personne ne savait qui allait jouer à cette place là on arrive à le faire jouer il se développe il prend du, du volume de jeu autant défensivement qu'offensivement puis voilà, puis d'un coup il devient un, un joueur exceptionnel et Maipi la saison avec avec Léonard euh, champion puis là d'un coup on lui dit bon, voilà maintenant c'est toi, toi le patron je pense qu'il faut aussi un sas de décompression. Je pense qu'il euh, a besoin aussi de souffler un petit peu et que cette saison, la pression l'a un petit peu broyé. Mais je pense qu'il ne faut, euh, faut pas lui retirer les, les moments où il a été très 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 fort. Euh, voilà. Donc je pense que malheureusement, la, la bulle lui a fait du mal. Mais que voilà 14, je pense que c'est un bon équilibre pour euh, aussi euh, louer ses mérites sur la saison.
0: Parfait, je vais donner un peu mon analyse de comment je vois un peu cette baisse de niveau de Sir Cam. déjà j'ai mis 14 parce qu'il ne faut pas lui enlever que défensivement il a été l'un des meilleurs Raptors malgré tout pendant, pendant la bulle euh, de toute façon pour moi la série face à Boston on ne la perd pas en défense on la perd en attaque d'une part euh, par le fait que Nick Nurse n'a pas réussi à s'adapter à la défense de Brad Stevens et de deux, par le fait que Pascal Siakam n'a pas été à son niveau en attaque et de très loin. Euh, comme tu as dit Victor, je pense que si Siakam est à son niveau, je ne demande même pas le niveau du début de saison qui l'a emmené au All-Star Game, mais ne serait-ce que le niveau, euh, parce qu'il a un peu baissé de pied quand même sur la deuxième partie de saison, mais un Siakam à 18-20 points par match dans la série face à Boston, pour moi, Toronto passait. Euh, je pense que tout simplement, c'est euh, la coupure qui l'a complètement ça a complètement détruit son rythme. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sakam il a une progression constante et linéaire pendant tout son début de carrière. Et que c'est un gars qui bosse beaucoup et qui ne fait que ça. Et malheureusement, pendant trois mois, il l'a dit lui-même, il n'a pas touché un ballon. Et quand tu es un joueur qui a commencé à jouer au basket très tard, les fondamentaux ne sont pas forcément ancrés en toi. Et si tu ne travailles pas, si tu ne joues pas au basket tous les jours, forcément, ça, ça peut te quitter tout ce qui est touché, tout ce qui est finition. Et malheureusement, euh, le peu de temps qu'il a eu avant de reprendre la saison et même les matchs de préparation plus les matchs de classement n'ont pas suffi à ce qu'il retrouve ce rythme et qu'il retrouve ce feeling du jeu. Et ça a donné ce que ça a donné à un hein. Siakam qui, qui ne se retrouvait plus en attaque. Même les... En fait, il avait les moves, mais ses finitions n'étaient pas là. Et des fois, il, il ratait pratiquement le plus facile souvent et du coup voilà comment j'explique ça et moi je suis pas inquiet sur le fait qu'il va retrouver un, un bon niveau de jeu après le fait de se questionner si c'est un franchise player ou pas euh, je vais laisser ce débat à un autre podcast parce que c'est un autre débat et on invitera notre ami Étienne euh, qui a un avis très tranché là dessus qui veut déjà transférer euh, qui veut transférer Pascal Siakam qui ne veut plus de Siakam à Toronto euh, on l'invitera, on va en parler mais euh, voilà donc euh, euh, Siakam bien sûr déception il a pris lui aussi la responsabilité après l'échec face à Boston euh, il est conscient qu'il n'a pas été au niveau qu'on l'attendait dans un contexte comme vous l'avez tous dit particulier ce qui permet de donner euh, le bénéfice du doute malgré tout et on va voir, euh, on va voir ce que ça va donner euh, dès la reprise de la saison mais euh, je n'en doute pas que Siakam il va avoir bossé comme un malade et que euh, de toute façon on va au moins le retrouver au même niveau que ce qu'on l'avait vu avant la bulle. Ça, j'en suis, suis persuadé. Après, on verra si c'est suffisant pour, euh, pour espérer aller plus loin. On va voir quelle équipe il va avoir autour de lui cette année. Et voilà, Je laisse le débat du franchise player à, à peut-être notre ouverture de la saison prochaine qui devrait arriver bientôt parce que les choses vont vite. Mais euh, voilà, un peu mon analyse sur, euh, sur, sur Siakam. On a fait le tour de toute l'équipe. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou Sinon, je pense qu'on est très bien.
2: Je me permets juste d'ajouter un petit truc sur, sur l'équipe en, en général. Je pense que ça a été très compliqué aussi. Euh, on, on, a, on a eu cesse de le répéter de perdre deux joueurs majeurs qui sont arrivés et qui se sont directement fondus dans l'effectif. C'était très compliqué euh, vraiment d'ajuster. Comme on a dit, hein, c'est sûr que recruter Stanley Johnson et en uh, rondailler Olivier Persson pour remplacer euh, deux joueurs comme Leonard et, et Green, c'est compliqué. Mais euh, je pense que la saison que nous ont fourni les Raptors, euh, avec euh, tout ce qui est autour, hein, avec euh, le coaching de Nurse et euh, euh, le management de Maasai, et de Bobby aussi, hein, Webster, je pense que tout ça, ça ne peut que montrer que la franchise de Toronto est l'une des franchises les plus euh, sûres elle les plus, euh, on va dire, les mieux construites actuellement et les plus fiables, les plus solides de NBA. Et je pense que ça aussi, ça va jouer dans la, dans la tête de beaucoup de joueurs qui vont être free agent cette année et l'année prochaine dans l'optique de gagner et d'être dans un endroit voilà, où euh, on sait très bien qu'il y a des franchises de, elles peuvent paraître un petit peu solides, mais euh, on n'est pas à l'abri d'un trade comme ça pour changer euh, d'air, etc. On a bien vu qu'il y a des franchises qui ont explosé en vol. Voilà, maintenant, euh, j'espère que on arrêtera un jour de considérer Toronto comme un petit marché. Je pense qu'aujourd'hui, Toronto a gagné sa place, non pas sa place de gros marché. Hein, c'est pas encore un gros marché, euh, mais j'espère qu'en tout cas, Toronto, euh, on va dire que c'est au moins un marché fiable, un marché où les joueurs peuvent s'épanouir. Euh, ouais c'est sûr que c'est pas le climat le plus facile pour ceux qui ont passé leur carrière en Californie ou en Floride, c'est sûr, mais que voilà, je pense que cette équipe. Euh, beaucoup de critiques ces années, mais qu'on a le droit aussi d'espérer euh, de nos raptors, mais que cette saison n'était finalement qu'une... Voilà, Je pense que ça, pendant deux ans, là, en tout cas en plus avec le, le coronavirus cette année et l'année prochaine, la saison qui arrive, là, on va avoir deux ans un petit peu compliqués, euh, mais je trouve que passer deux ans, enfin, quand je vois qu'on passe une première année où on finit deuxième de conférence et on considère que c'est une année compliquée, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes. Euh, aujourd'hui en NBA, qui aimerait passer des années compliquées en finissant deuxième de conférence et en allant en, en, en demi de conférence euh, euh, Est ou Ouest, euh, avec l'effectif aussi décrié que l'on avait. Donc voilà, je voulais faire un petit point et peut-être en revenir un petit peu là-dessus parce que c'est vrai que ce pas forcément évident d'avoir euh, voilà, un avis extérieur. C'est une
0: très bonne conclusion de ta part, Victor. Eh bien, on va remercier tout le monde de nous avoir suivi pour euh, cette euh... Saison 1 de GenoTalks, ce, cet épisode 16 marque euh, la fin de notre saison 1. La saison 2 va vite redémarrer parce que là, beaucoup de choses arrivent. Free Agency, Draft, euh, même la saison arrive très rapidement. la saison est prévue pour euh, début décembre, donc euh, on, va, on va tout de suite euh, rapidement enchaîner. En tout cas, merci à vous tous euh, de nous suivre. Merci à... À toi Max, merci Alex, merci Victor et à tous les autres qui ont participé à ce podcast et on se retrouve euh, très rapidement pour, euh, pour la suite de nos aventures et comme on dit à chaque fin de podcast, let's go Raptors let's go Raptors let's go